0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 예, 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. 뉴스톱의 김준일 수석 에디터, 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 민주당 이재명 대표에 대한 구속 영장 어제 청구가 됐습니다.
0: 네, 사건 두개 합쳐 가지고 검찰이 다섯 개 혐의 적용해서 영장을 청구를 했습니다. 예. 두 번, 그니까두 곳에서 조사를 받았잖아요. 음. 세번 소환 조사를 받았는데 서울중앙지검하고, 그 다음에 수원지검 성남지청, 요렇게 받았었거든요. 네. 각각의 사건이 대장동 사건하고 성남FC 후원금 사건이었는데, 음. 둘다 합친 거예요. 가장 핵심적인 거한 학심만 혐의를 좀 짚어보면, 은 예. 대장동 사건에서는 배임 4,895억 원 혐의를 걸었습니다. 음. 거의 5천억 원의 손해를 끼쳤다라는 건데요. 음. 검찰이 이렇게 계산을 했어요. 대장동을 개발하면서 난 수익이 다 계산을 해보니까 9,600억 정도 되는데, 네. 원래는 이 중에서 70% 정도가 성남도시개발공사로 갔어야 됐다라는 거예요. 그런데 음. 실제로 공사가 가져간 거는 1830억이죠. 요 사이가 비잖아요. 예. 그 돈이 이제 5천억 정도 된다라는 거고 음. 이렇게 된 이유는 이재명 대표가 결정을 잘못해서 그렇다라는 겁니다. 음. 추가 이익 환수조항을 빼가지고 공사에 피해를 깨쳤다라는 거예요. 그렇기 때문에 배임이 된다라는 거고요. 음. 결국 이렇게 배임한 돈은 대장동 개발한 민간사업자들 여기로 흘러가게 했다. 정보도 미리주고 그런 여건도 만들어줬다라는 겁니다.
1: 다시 말해서 특혜를 줬다 이건 거죠. 특혜를 맞습니다. 줘서 어 씨가 손해를 봤다 이렇게 되는 거예요.
0: 네. 그리고 두 번째 사건이 성남FC 후원금 사건인데 네. 이거 혐의는 제3자 뇌물 혐의를 적용을 했거든요. 음. 이제 이재명 대표가 성남시장일 때 구단주도 맡았었는데 그때 성남FC 구단이 어려웠습니다. 돈이 없었어요. 예. 그런데 구단주 맡고 나서 성남 내에 있는 회사 4개, 대표적으로 두산건설, 네이버 요런 곳들인데 후원금 133억 5천만 원을 내거든요. 많은 액수가 들어온게된 거예요. 일단 후원금 받는 거는 당연히 가능한 일이고 괜찮은 건데 문제는 이제 대가가 있으면 그건 뇌물이다. 이게 검찰이 보고 있는 거거든요. 예. 이 대표가 시장으로살수 있는 그런 특혜를 줬다라는 거예요. 그 대가로. 음, 네. 뭐 예를 들어서 건축 인허가를 내준다거나 토지 용도를 바꿔준다라거나 이런 식의 특혜를 줬다라는 겁니다. 음. 그리고 영장 청구에서 빠진 혐의 중에 좀 주목이 되는 거는 검찰이 그간에 계속 수사를 했던 게 대장동 일당한테 수익이 돌아가게 하고 그 수익 중에 일부는 이재명 대표가 가지려고 했다. 요렇게 보고 있었거든요. 음. 그 수익이 428억 원인데 이거에 대한 혐의는 영장청구서에 넣지 를 않았습니다. 예. 당연히 어제 기자들이 질문이 나왔거든요. 그렇죠. 거기에서 검찰의 설명은 추가 검토와 확인이 필요하다고 라 판단을 했다. 그러니까 범죄 혐의로 넣을 정도로 증명하지 못했다는 라 그런 입장으로 보면 될것 같아요.
1: 그렇죠. 자 구속영장의 내용을 지금 박 기자가 분석을 쭉 해주셨어요. 어제 이례적으로 이원석 검찰총장 입장문도 나왔죠.
0: 네. 안 그래도 저도, 여게 이제, 그, 검찰에 최근까지 있었던 변호사한테 물어봤거든요. 예. 어제 전화해서 물어봤더니, 대검, 대검 대변인이면 몰라도 총장이 이렇게 개별 사건에 입장는건못 봤다, 이렇게 얘기를 하고, 음. 그 변호사가 통화 중에도 다른 검찰 출신 변호사랑 있었대요. 막 서로서로 막물어보는데 어, 나도 못 봤어, 막 이렇게 얘기를 봤어. 하는 그런 어. 내용을 전하도록 그러고요. 굉장히 이례적이라는 걸볼 수가 있는데, 네. 입장문에 어떤 내용이 담겨있냐면은, 예. 불법 정경유착, 그리고 천문학, 천문학적 개발이익, 지역 토착 비리 이런 표현들이 있고 특히 검찰총장의 명의로 나왔거든요. 근데 네. 극히 중대한 사안으로 본다. 이렇게 내용이 담겼습니다.
1: 자, 검찰총장의 발언이 또 짧게 있어요. 그거 들어보시고 또 구속영장 청구 소식을 듣고 이재명 대표가 한또 발언 같이 묶어서 준비해봤습니다. 들어보시죠. 지방자치단체에 돌아가야 될 천문학적인 개발 이익을 부동산 개발업자와 브로커가 나누어 갖게 만든 매우 중대한 지역 토착 비리입니다.
2: 단한 점에 부정행위를 한 바가 없고 부정한 돈단한푼 취한 바가 없습니다. 생중계되는 제가 가족을 버리고 도주하겠습니까? 인멸할 수 있는 증거가 남아 있기나 합니까? 자
1: 검찰총장과 이재명 대표 발언 차례로 들으셨는데요. 민주당 쪽 입장은 어떤가요?
0: 그야말로 전쟁을 선포한 상태입니다. 음. 이재명 대표 입장은 방금 들으신 대로 잘못한 일이 없다라는 거고요. 특히 이재명 대표가 한 표현 중에 윤석열 검사 독재 정권이 검찰권 사유화를 선포한 날이다 이렇게 표현도 했고 또 사사로운 정적 제고다또 법치주의가 무너져 내린 날이다 이렇게 표현을 했습니다. 민주당이 오늘부터 정권 규탄 대회를 할 거거든요. 음. 국회 본청에 앞에 계단이 있어요. 거기 모여가지고 할 건데, 아. 뭐 국회의원 비롯해가지고 당원들 모아서 지금 민주당에서 밝힌 규모는 1,500명 정도 될 거다 계획으로 하고 있습니다.
1: 국회 내에서 일단은 규탄 대회를 하고 장외 집회 이런 것도 또 주말에 있는 건가요?
0: 아마 검토를 하고 있는 것 같아요.
1: 음. 자 이제 요그 아, 앞에 구속영장 청구 내용에 대한 대한 민주당의 요목조목 반박들은 잠시 후에 민주당을 저희가 초대를 아예 했어요 인터뷰로 하나하나 좀 풀어보기로 하고 민주당의 입장을 김준수석 에디터 네. 어, 어쨌든 어쨌든 구속영장 청구가 됐으니까 그런데 회기 중이니까 국회에서 영장실질심사를 받으, 받으라 받으 말라 결정할 수 있는 권한이 있잖아요 음. 체포동의안 뭐 찬성 반대 어떻게 될것
2: 같습니까 뭐, 지금은 좀 분위기를 아직은 좀 점치기가 힘든 상황이에요. 일단 이게 지금 아직 날짜가 안 잡혔는데, 네. 오는 28일에, 28일에 지금 체포동의한 가부 여부를 표결을 할 가능성이 높아 보입니다. 좀 시간이 있어요. 그래서 그동안에 이제 분위기가 어떻게 변하느냐, 음. 뭐 이거를 좀 봐야 될것 같습니다. 근데 검찰은 왜 영장을 청구를 했느냐, 뭐 사실 이 정도 중대한 사안이면은 이제 검찰이 영장을 청구를 하는 게좀 수순이기는 해요. 음. 그런데 이제 여러 가지 좀, 음, 이제 좀 봐야 될게 있는 거죠. 일단은. 최근에 일단은 뭐 50억 클럽 무죄라든지 이런가 정확한 곽상도 전 의원 이제 50억 뇌물 무죄가 나온 거 이런 것들에 대해서 여론이 상당히 안 좋은데 이거를 좀 돌리기 위해서 부결 가능성이 높 높음에도 불구하고 청구한 것 아니냐 뭐 이런 얘기도 있지만 원래 검찰은 이런 것들을 뭐 청구를 하는 게 항상 관례였으니까 중요한 거는 지금 앞에서 이제 박수범 기자가 얘기한 것 중에서. 그 이재명 대표가 방금 한 푼도 받지 않았다 얘기를 했잖아요. 네. 그러니까 이게 이재명 대표가 항상 하던 얘기였거든요. 한 푼도 받지 네, 않았다왜 예, 예. 그러냐면은 지금 428억을 지금 약정을 해가지고 이거를 받았다라는 게 검찰이 최근에 정진상, 김용, 뭐 유동주 수사하면서 계속 나왔던 건데. 그러니까 두덩어리잖아요 대장동에 예, 예.
1: 있어서는 하나가 배임인 거고 음. 하나가 428억을 직접 약정 받았다 예. 주머니로 갈 돈이 있다. 이제 두 가지였는데. 428억은 이번에 빠진 거예요?
2: 빠졌어요. 그러니까 사후술에죄뭐요거를 이제 적용을 할 것으로 지금 봤는데 빠졌어요. 그래서 이재명 대표가 저렇게 또또저 얘기를 하는 거는 거봐라 나한 푼도 안 받았는데 이거 억울하다라는 좀 그쪽으로 이제 가려는 것 같아요. 음. 근데 지금 이제 이번에 영장이 아니 체포동의안이 어떻게 될지 모르겠으나 체포동의안이 만약에 부결이 되면 은 예. 추후에 428억 사후술에 이거를 가지고 또한 번. 영장을 이제 청구를 검찰이 할 가능성이 있는 아, 거죠. 아. 그러니까 이렇게 좀 단계적으로 여러 차례 영, 영장을 검찰이 청구할 것이다라는 거고 또 하나는 이제 지금 이거 대장동하고 성남 FC 말고도 지금 진행되는 수사가 여러 건이 있거든요. 그렇죠. 하나가 이제 백형동 옹벽 아파트인데 이게 뭐한 식품연구원 개발부지 이게 이제 여기 그 용도가 (4단계가) 상향이 돼가지고 음. 이례적이라는 건데 이것도 이제 추후에 영장이 나올 가능성 그리고 지금 쌍방울 대북 송금 네. 그 외에 뭐 정자동의 호텔 의혹 그뭐 등등 해가지고 (50억) 클럽 권순일한테 대법관한테 간 것이 음. 이 되면은 뭐그그 그 뭐죠 선거 법 위반 그 대법원 무죄를 받기 위한 것 아니냐 뭐 이런 것까지 그렇죠. 줄줄이 영장이 청구될 가능성이 있어서 사실은 대통령실 관계자가 심지어는 언론에 그런 얘기도 줄줄이 t v 조선이었네 줄줄이 영장 나갈 거다 이런 식으로 이제 얘기를 해서 좀 논란이 있었는데 그런 거를 감안을 했을 때 사실 민주당이 굉장히 곤혹스러운 상황이 앞으로 이번을 넘어도 곤혹스러운 상황이 계속 처할 거다 이렇게 좀볼 수밖에 없을, 없을 것 같아요.
1: 구속영장 청구가 이번 한 번이 아닐 수 있다. 음. 그러면은 국회로, 국회는 그럼 계속 회기를 열고, 뭐, 계속 체포동의안을 가결이냐, 부결이냐를 그때마다 결정해야 되느냐라는 고혹스러운 상황이 펼쳐질 수도 있다. 그런 뭐 상황에서 민주당
2: 거군요. 의원들의 고민이, 비명계 의원들이 지금 상당히 깊었다라고 지금 얘기를 할 수가 있는데, 제가 몇명 들은 것도, 음. 네. 이거 이번은 그렇다고 해도, 다음에 이거 어떻게 할 거냐, 1년 내내. 이제 음. 이런 기류들이 좀 있어요. 그래서 이게 좀 가부를 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 그래요. 민주당, 의원들 분위기. 일단 뭐이 뭐 이, 구속 영장에 대한 뭐 민주당 입장은 잠시 후에 직접 확인을 하고 분위기는 좀 취재해 보셨어요, 박 기자?
0: 네, 일단 여야 모두 사실은 뭐 부결이 될 거다 이렇게 다들 보고 있는 상황이고. 예. 그 민주당 쪽 얘기는 비명계 의 규모가 물론 이제 제가 전체를 저, 접촉하거나 이런 건 아니지만, 규모? 네, 비명계 규모가. 그 정도가 되지가 않는다. 즉 28명이 되지가 않을 거다. 아,
1: 169명 중에 28명이 채안 된다.
0: 비명계가. 네. 그리고 만약에 대표가 구속이 되게 되면 은 당의 존립 자체가 흔들리고 굉장히 큰 혼란이 오게 되는데 비명계 역시도 그거를 감당할 수가 없을 거다. 아. 그러니까 결국에는 안될 거다. 이런 의견들이 좀 다수인 것 같습니다.
1: 그러니까 당론으로 정하는 거에 대해서는 반대하는 의견들이 꽤 많은데 그것과는 별개로 자율투표를 해도 이제 부결 쪽 반대로 던질 거다라는 의견이 더 우세하다 그런 말이군요. 네.
0: 이번에 결국에 혐의에 그게 빠진 거. 직접 받은 게 빠졌기 때문에 네. 그게 좀 우세한 것 같아요. 왜냐하면 일종의 오. 마지노선이잖아요. 나머지 두개 혐의는 적용한 혐의는 일하다가 생긴 혐의고 개인 비리냐 그러니까 파렴치범이냐 아니냐 이걸 기준으로 본다는 얘기를 많이 하거든요. 아. 여기까지는 안 갔다라고 민주당 내부에서 보는 거죠. 아,
1: 부결 전망이 높고 국민의힘 반응은 어떻습니까?
0: 사실 뭐 이렇게 해도 저렇게 해도 좋다라는 그런 반응인데 어. 부결돼도 나쁘지 가 않다. 오히려 좋다. 이런 반응을 어제 들었는데 부결이 되게 되면 은 민주당이 방탄한 거 확인되는 거 아니냐. 음. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 그러니까 부결이
1: 되면 국민 여론은 더 나빠질 거다. 이제 이런 걸 국민의힘은 보고 있군요.
0: 맞습니다. 그리고 또 검찰 입장에서도 사실은 온전히 시험을 안 봐도 되는 거잖아요. 그냥 딱 부결이 되면 법원, 법원이라는 아주 그 일종의 수능시험이랄까요. 그걸 에이. 보지 않고도 그냥 저기서 방탄해서 우린 처리가 안 됐습니다. 이렇게 하고 일종의 면제부가 생기게 되거든요.
1: 그러니까 바로 요 부분인데요. 채, 이름이 체포동의안이잖아요. 그래서 어떤 분들은 체포동의안이 그래 통과되면 가결되면 그럼 바로 막 수갑 치워서 가, 는 거야. 이렇게 생각하시는 분인데 그게 아니라 영장실질심사를 받는 거잖아요. 그렇 그래서 국회가 가결시키면 일반 국민들처럼 영장실질심사를 받는 관문이 있습니다. 거기서 만약 법원이 기각을 하면, 아, 이거 증거, 증거이면 우려 없네? 도주우려 없네? 기각! 이러면 사실은 검찰의 기가 확 빠지는 거 아니에요.
0: 그게 제일 검찰로서는 무서운 일이죠. 사실은 체포동의안이 가결되든 부결되든 요거는큰 부담이 없습니다. 왜냐하면 검찰의 판단 자체가 잘 됐냐 잘못됐느냐 요거에 대한 판단이 되지는 음. 않거든요. 근데 음. 법원 가서 기각되는 게 무서운데 그 시험 안 봐도 된다. 요런 아. 평가들도 있습니다.
1: 그래서 이제 민주당 일각에서는 차라리 진짜 그냥 저 체포동의안 뭐 투표 붙이지 말고 영장실질심사를 받겠다고 자청하고 네. 나가는 건 어떻겠느냐. 이런 이야기가 그래서 나오는 것 같아요. 일부에서.
0: 맞습니다. 그거를 사실은 비명계 쪽에서는 더 원하죠.
1: 자 분위기 요렇고요 잠시 후에 민주당의 법률위원장이에요. 양분남전 고검장을 통해서 이 민주당 입장을 직접 한번 인터뷰로 풀어보겠습니다. 두 번째 이슈요.
0: 네, 12년 만에 미 국빈 방문.
1: 미국이 윤석열 대통령 국빈 만찬을 준비 중이라는 보도가 어제 나왔어요.
0: 네. 블룸버그 통신이 복수의 소식통을 인용해서 보도를 했는데요. 백악관이 오는 4월에 윤 대통령 국빈 만찬을 준비 중이고 뭐 구체적으로는 4월 하순으로 예정이 돼 있다. 다만 시점은 아직 유동적이다. 이런 정도로 보도를 했고요. 예. 근데 곧바로 우리 대통령실이 신중한 입장을 내놨거든요. 음. 대통령실 명의로 입장문이 나왔는데 이 기사 내용은 미국 행정부의 공식 입장이 아닌 걸로 안다 이렇게 냈습니다. 음. 약간 좀 애매하죠. 아니라는 것도 아니고 좀 애매한데 제가 여권 쪽좀 취재를 해보니까 협의 중인 거는 맞다 그래요. 네. 4월 말로 추정이 되는데 일정은 조율 중이고 그리고 아마 의제까지 논의했는지는 잘 모르겠다. 이런 정도로 얘기를 하더라고요.
1: 국빈 만찬 초청. 미국의 국빈 만찬 초청이라는 건 항상 큰 뉴스로 다뤄지잖아요. 어느 정권이든. 어떤 네. 의미가 있는 거예요?
0: 일단 굉장히 오랜만입니다. 국내 기준으로 12년 만인데 2011년에 이명박 전 대통령이 가고, 그 다음에 한 번도 우리나라 대통령이 간 적이 없었습니다. 한 번도
1: 없었나요? 2011년 네. 이후에?
0: 네, 그 이후로 한 번도 없었고. 아, 그래요.
1: 그럼 만나는 거는 양 대통령이 만나는 건뭐 다른데 어디 회담 갔다가, 회의 갔다가 만나고 이런 거였던가요?
0: 정상회담은 거예요? 너무나 많았죠. 근데 아. 국힘 만찬격으로는 없었고, 예. 이걸 하게 되면은 정상회담은 뭐 기본 포함이고요. 뭐 환영식도 해주고, 환송식도 해주고, 또 영부인간에서 머무르기도 하고, 또 미국 의회 연설도 포함시키기도 합니다. 아, 그래요. 그리고 미국 기준으로도 의미가 있는데 지금 바이든 대통령이 2021년 1월에 취임을 했거든요. 그런데 네. 그 뒤에 국빈 방문한 이 대통령은 마크롱 프랑스 대통령밖에 없습니다. 음. 그러니까 만약에 성사가 된다면 두 번째가 될 수도 있는 겁니다.
1: 자 김준일 에디터, 국빈 방문한다면 이번에 무슨 얘기들을 하게 될까요?
2: 그러니까. 약간 국빈방 이게 세상에 공짜가 없잖아요. 이렇게 극진하게 대접을 <웃음> 미국이 한다는 거는 뭔가 이제 내놔라 이런 것들이 이제 가능성이 높아요.
1: 뭘뭘 내놓라는 으 시그널이에요?
2: 그러니까 지금 이제 미중 간 갈등이 이제 격화되고 있고 특히 이제 정치 군사 분야뿐만이 아니라 경제 분야 쪽에서 공급망을 이제 새롭게 이제 편성한다든지 네. 이런 것들에 그래서 한마디로 얘기하면은 미국 입장에서는 단도리하는 거죠. 어, 단속, 단속 예, 단속이라고 <웃음> 예 그래서 우리 편에 서라 확실하게 네. 지금 가, 가운데서 간보지 말고 그래서 네. 공급망에 대한 협력 강화 그리고 음. 북핵 논의 뭐 이런 것들이 있을 것 같습니다 우리가 얻을 수 있는
1: 건 뭐예요 그래서
2: 지금 대통령실에서 나오는 거는 지금 일론 머스크하고 면담을 추진하겠다라는 건데 음. 지난해 미국 방문했을 때도 추진을 했는데 안 돼서 추후에 화상으로 했거든요 음. 일론 머스크의 테슬라라는 그 전기차를 생산하는 회사그 공장 이름이 기가팩토리예요 네. 기가팩토리를 한 한국에 유치하는 방안을 지금 추진하는. 아, 아. 근데 이게 이제 얼마나 가능성이는지 그때는 이제 약간 립서비스도 있는데 한국을 최우선으로 고려하고 있다라는 얘기까지는 했어요. 그리고 자. 이제 원전 문제 이것도 이제 다시 논의를 좀 하려고 한다는 겁니다.
1: 그래요. 시간이 없지만 3번 이슈도 각인가야 될것 같아요. 중요해서 박순봉 기자. SM 이야기 다시 뜨거워졌어요?
0: 네, 지금 경영권 분쟁 중이잖아요. 그런데 어제 지금 현재 경영진인 이성수 현 SM 대표가 폭로를 했습니다. 예. 이수만 전 총괄에 대한 그런 폭로인데,
1: 아니, 폭로를 아예 그냥 유튜브에다가 방송을 켜고 카메라 앞에서 했어요. 네, 한 영상 올려가지고 예.
0: 올렸는데, 뭐 대표, 짧게 전해드리면은 역의 탈세 의혹 제기했어요. 를 이수만 전 총괄이 홍콩에 개인 회사 차려가지고 뭐 해외에 정산할 일 있잖아요. 미리 예. 수익 되고. 또 탈세도 한것 같다 이렇게 제기를 했고 음. 그리고 자기 이수만 월드를 만들려고 부동산 개발하려고 하는데 이것 때문에 아티스트들 노래에다가 억지로 뭐 나무심기 이런 가사들을 넣는데 었 음. 이것 때문에 에스파 멤버가 뭐 속상해서 뭐 울먹이기도 했다 뭐 이런 내용도 폭로를 했습니다. 앞으로도
1: 더 폭로하겠다 예고했죠.
0: 네. 쭉 지금 나열해놓고 추가 폭로도 예고한 그런 상태입니다. 자
1: 여기까지 전해드리겠습니다. 수고하셨습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.